0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Isabel Schürch und ich arbeite als Postdoc an der Universität Bern zu mittelalterlicher Sozialgeschichte und Mensch-Tier-Beziehungen. Ich freue mich ganz besonders über unsere heutigen Gäste. Und zwar sprechen wir mit dem renommierten Klimatologen Heinz Wanner und dem nicht weniger renommierten Historiker Christian Pfister, über ihr gemeinsam geschriebenes Buch Klima und Gesellschaft in Europa die letzten 1000 Jahre, erschienen im Hauptverlag 2021. Die beiden, das wird man im Verlaufe des Gesprächs noch merken, kennen sich schon sehr lange und haben am Berner Oeschker Zentrum für Klimaforschung schon so viel zusammen diskutiert, dass es erstaunlich ist, dass sie für ihr aktuelles Buch nur gut 400 Seiten zusammengetragen haben. Herr Wanner Herr Pfister, herzlich willkommen bei ClioCast. Guten Tag. Die erste Frage geht gleich an Sie beide. Sie schreiben im ersten Satz des Buches, Zitat, es ist Zeit für eine neue Geschichte des Klimas und der Gesellschaft, für eine, die der heutigen Situation angemessen ist. Was meinen Sie damit? Vielleicht Herr Wanner zuerst und dann Herr Pfister.
1: Ja, wir sind von zwei verschiedenen Ansätzen ausgegangen. Da wir uns seit 50 Jahren, seit der Studienzeit kennen, wussten wir natürlich aus vielen Gesprächen, dass das eine Auseinandersetzung werden wird, weil doch zwei verschiedene Ansätze sich gegenüberstehen. Persönlich habe ich durch den historischen und den naturwissenschaftlichen Ansatz sehr viel gelernt. Ich habe insbesondere gelernt, wie komplex die Reaktionen von Gesellschaften sein können. Als Naturwissenschaftler denkt man oft linear und ordnet irgendeinem Ausschlag der Temperatur ein historisches Ereignis zu. Aber das hat dann Christian mir rasch ausgetrieben. Bitte Christian, was meinst du?
2: Also wir haben vor sechs Jahren, haben wir eigentlich begonnen, gemeinsam ein Konzept zu erarbeiten. Dann haben wir mit der Planung und Niederschrift begonnen von Teilen des Manuskripts, aber wir hatten uns immer wieder neu zu verständigen. Besonders aufwendig war die Erarbeitung eines attraktiven Inhaltsverzeichnisses, aber daran haben wir immer gearbeitet, aber für die Gewinnung von Sponsoren erwies sich das als besonders wertvoll. Wir stehen hier vor einer doppelten Komplexität, Heinz hat es bereits angesprochen, eine naturgesetzliche und eine gesellschaftliche. Wir haben Wissen durch attraktive Beispiele aufgebaut, die Menschen, gelegentlich auch Tiere betreffen, für die Gegenwart relevant sind und damit zur Lektüre reizen. Also narrative Darstellungen stehen neben naturwissenschaftlichen Erläuterungen. Es war wichtig, eben geeignete Stories. zu auszuwählen, beispielsweise betreffend die Wikinger, die Besiedlung von Grönland um das Jahr 1000. Andere Beispiele betrafen die Hitzesommer in der kleinen Eiszeit.
0: Ja, vielen Dank, schon, schon mal dieser kleine Einblick. Vielleicht, wenn ich gleich nachhaken darf, wie, wie kann ich mir auch die, die Entstehungsgeschichte, also wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, wie kann ich mir die vorstellen, also wie sind Sie überhaupt in, in Diskussion gekommen miteinander?
1: Wir haben eigentlich recht früh begonnen, die Idee zu entwickeln, einmal ein gemeinsames Buch zu schreiben. Dabei waren wir nicht so im Klaren, welchen Zeitraum wir wählen. Für uns war eigentlich immer klar, dass das wahrscheinlich Europa sein wird. Und dann war es eigentlich so, dass wir während unserer aktiven Phase als Professoren an der Universität immer davon sprachen, aber die Zeit war einfach zu knapp, wirklich tief hineinzudringen in dieses Unternehmen, sodass es eigentlich gestartet wurde, als wir bereits zurückgetreten waren? Ja, wir haben erstmals
2: zusammengearbeitet in den 1990er Jahren in einem gemeinsamen europäischen Forschungsprojekt zur Rekonstruktion der Periode 1675 bis 1715, die Heinz Wander als Late Mounted Minimum bezeichnet hat. Und damit haben wir gemerkt, dass sich unsere Ansätze ergänzen und dass, wenn wir zusammenarbeiten, dass es etwas Neues gibt. Und diese Erinnerung haben wir dann mitgenommen in unsere Zeit als Emeriti. Und es dauerte immerhin einige Jahre, bis wir uns entschlossen haben, nun mal das heiße Eisen <lacht> anzupacken.
0: Das heiße Eisen. Ja, ähm, Sie haben das beide schon angetönt, ähm, ein Buch gemeinsam, also wirklich kollaborativ zu schreiben, ist in jedem Fall eine Herausforderung, in Ihrem Fall stelle ich mir die Zusammenarbeit noch intensiver vor, dass sie sich über die ihre eigene Disziplinen und deren Grundlagen und Konventionen hinweg miteinander auseinandersetzen mussten. Naturwissenschaftliche Papers und geisteswissenschaftliche Monographien folgen ja ganz unterschiedlichen Gattungskonventionen. Befunde werden unterschiedlich ausgeführt und erzählt, aber vielmehr noch die Klimatologische Forschung arbeitet mit Proxydaten und Modellen, wohingegen die Sozial- und Umweltgeschichte mit historischen Dokumenten, deren Interpretation und narrativer Darstellung arbeitet. Wie sind Sie die interdisziplinäre Zusammenarbeit angegangen und was waren die größten Herausforderungen, aber auch die wichtigsten Erkenntnisse? Vielleicht zuerst aus Sicht des Historikers, Herr Pfister. Wir hatten die Aufgabe,
2: Klimarekonstruktionen zu erstellen in einer ersten Phase induktiv für die letzten 1.000 Jahre. Wir hatten seit 1500 hatten wir für einen größeren Raum West- und Mitteleuropas Temperaturrekonstruktionen monatlich und jahreszeitlich, aber für die Zeit vor 1500 mussten diese Daten neu erarbeitet werden. Und dabei habe ich auf chronikalische Quellen zurückgegriffen, Jahreszeit für Jahreszeit. Nicht die Originale, sondern in der Literatur, in den Kompilationen, den kritischen Kompilationen. Und so habe ich aus ganz kleinen Mosaiksteinen dann eine... Rekonstruktion gemacht für die ersten 500 Jahre und daran hat sich angeschlossen die bereits bestehenden Rekonstruktionen für die zweiten 500 Jahre. Dabei musste ein gemeinsames Format gefunden werden und wir haben es so gewählt, dass die zweiten 500 Jahre dann ins gleiche Format gesetzt worden sind wie die ersten 500. Das sind die sogenannten Temperaturindizes.
0: Was mich noch besonders interessieren würde, sind die Herausforderungen und was Sie auch Sie als Historiker, als Erkenntnisse zur Klimaforschung von Herrn Mannern mitgenommen haben in dem ganzen Prozess.
2: Mir war natürlich klar, dass sehr viele Prozesse, die wir kleinräumig, narrativ rekonstruieren und sehen, in einen, unter Umständen in einen breiteren klimatologischen Kontext interpretieren können. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich eben, was die Interpretationen anbetrifft und das Hineinsetzen in einen größeren Zusammenhang, da war Heinz eben wirklich der richtige Partner. Er hat auch zum Teil Dinge von mir korrigiert, die klimatologisch nicht stimmig waren. Ich war sehr froh, Dafür, weil natürlich, wenn die Klimatologen das lesen, nicht unbedingt über solche Unstimmigkeiten stolpern. Er hat mich also in dieser Hinsicht korrigiert und er hat dann auch unsere Gesamtrekonstruktion, was ich gesagt habe, das sind im Prinzip die extrem warmen und extrem kalten Jahreszeiten zwischen 1000 und 1990. Er hat das dann auch klimatologisch interpretiert. Und das war ganz wesentlich.
1: Es war eigentlich einfach, wenn Christian die Reaktion der Menschen beschrieb in einem spezifischen Kapitel. Und es war relativ einfach, wenn ich dann auf der Basis des Energieantriebs, des Erdsystems die Klimaschwankungen diskutierte. Aber jene Kapitel, die wir dann in einzelnen Sequenzen zusammengeschrieben haben. Da gab es schon auch zum Teil Reibereien. Wir haben dann manchmal etwas lauter gesprochen. Ich habe Christian gesagt, du kannst nicht jetzt das so interpretieren. Das ist naturwissenschaftlich, ist das etwas differenzierter. Und er hat mir dann gesagt, und du kannst nicht einfach sagen, die Gesellschaft hat hier gleich reagiert auf dieses Phänomen. Das war eine Auseinandersetzung und ein gegenseitiges Zusenden und Schreiben und Korrigieren.
0: Das klingt sehr spannend. Haben Sie uns vielleicht ein Beispiel, wo sich so eine Diskussion entzündet hat?
1: Bei den ich Gletscherschwankungen, ich kann das vielleicht erwähnen, ich habe Ich habe da beispielsweise gesagt, ja, da ist die Temperatur, der Niederschlag, die haben diese Gletscherschwankung bedingt. Und dann hat Christian gesagt, ja, aber ich habe da Quellen. Das sieht, das sieht völlig anders aus. Also das kann nicht gewesen sein. Da muss noch irgendein Vulkan dahinter gesteckt haben und so weiter. Und dann gab es eine Auseinandersetzung, bis wir dann zu einem Schluss kamen.
2: Hier, wenn du mit dem Ball zuspielst, kann ich präzisieren, es geht um eine der größten, wenn nicht die größte äh, vulkanische Eruption, 1257 Samalas in Indonesien. Und der hat sehr viel Schwefel in die Atmosphäre befördert. Und Heinz hat dann gesagt, dass die Auswirkungen relativ groß waren, auch für Europa. Es war ein Jahr ohne Sommer und ich habe dann eben gefunden, dass schon das Jahr 1259 wiederum warm war. Ich habe gesagt, das gilt vielleicht für England, das gilt bestimmt nicht für Mitteleuropa. Und dann ist Heinz nochmal über die Bücher gegangen und gesagt, ja, diese Impacts, die ich rekonstruieren kann, beziehen sich auf Skandinavien. Und damit war die Sache geklärt. Mir war das auch neu, dass ein solcher Vulkanausbruch ein massiver, ähnlich wie Tambora 1815 in Mitteleuropa relativ geringe Spuren hinterlassen hat. Das heißt, es war ein einziges Jahr und der nächste Sommer war wieder warm.
0: Danke, dass Sie uns da auch so ein bisschen ins Nähkästchen gucken lassen. Wir kommen dann später im Gespräch noch auf die Konzeption, auch die, wie Sie Beispiele eingesetzt haben. Wir kommen noch darauf zurück. Zuvor möchte ich noch etwas Kritisches anmerken. Und zwar, das muss ich anführen als Historikerin, weil ich muss, glaube ich, für die Geschichtswissenschaften so eine kleine Lanze brechen. Und zwar schreiben sie, es gibt diesen Satz, die Naturwissenschaftler argumentieren systematisch und streben nach größtmöglicher Präzision und Vollständigkeit, während Historiker, Historikerinnen, Ausgehend von einigen wenigen Grundfragen einen roten Faden für ihre Erzählungen suchen. Zitat Ende. Mit Verlaub, ich würde natürlich jetzt sagen, Historikerinnen und Historiker argumentieren durchaus systematisch und streben nach größtmöglicher Präzision <lacht> und Vollständigkeit in ihrer Quellenauswahl, in der Methodik, in der Analyse, in der Interpretation und Argumentation. Darf ich fragen, von wem dieser Satz stammt?
2: Der ist von mir natürlich, das ist ganz klar. Ich versuchte diese beiden Sichtweisen einander gegenüberzustellen. Aber ich will mal sagen, wir haben ja... Namentlich im Mittelalter fehlt ja gerade diese Vollständigkeit, welche die Naturwissenschaften mitbringen. Das haben wir nicht. Wir tasten uns mühsam vor, und das ist bei der bisherigen Geschichtswissenschaft nichts anderes, wenn es darum geht, klimatische und nicht-klimatische Einflüsse voneinander zu trennen. Auch wenn man nach großer Vollständigkeit strebt, bei diesem Problem braucht es eine Rekonstruktion, denn sonst bewegt man sich immer im Kreis. Es gibt dann Ansatz B und Ansatz C und die widersprechen sich. Und wir haben versucht, was das Klima anbetrifft, klarere Verhältnisse zu schaffen. Der Komparativ ist bewusst gewählt, weil natürlich die Resultate
0: nicht in Stein gemeißelt sind.
1: Gut, dass du das gesagt hast.
0: Ich, ich glaube, im Grundsatz sind wir uns dann schon einig, aber ich verstehe Ihren Punkt, Herr Fister. Das Buch trägt den Forschungsstand Ihrer beiden Disziplinen zusammen und bietet nicht nur einen Überblick über die Klimageschichte, sondern führt in die Grundlagen der beiden Fächer ein und stellt historischen Befunden klimatologische Erkenntnisse gegenüber. Wen wünschen Sie sich denn als Zielpublikum dieses Buches? Vielleicht zuerst Herr Wanner.
1: Ja, Ich stelle mir vor, dass es einerseits universitäre, Kreise ansprechen kann, aber andererseits auch das breitere interessierte Publikum. Im universitären Bereich sind es sicher die Geowissenschaften, die Geschichtswissenschaften, aber auch Biologie und Klimaphysik dürften interessiert sein. Ich hatte immer gedacht, ja, das wird vor allem Studierende im ersten, zweiten Semester interessieren. Jetzt habe ich festgestellt, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die schon älter sind und die sich für das Buch interessieren. Das freut mich natürlich. Es ist so, dass
2: ich habe schon auf das Inhaltsverzeichnis hingewiesen, wenn wir Werbung betreiben, es steht das Inhaltsverzeichnis im Vordergrund, und da werden eben Klimatologen und Klimatologinnen sehen, dass es hier durchaus tragfähige klimatologische Einsichten gibt. Und auf der anderen Seite gibt es. Narrative Darstellungen von Prozessen, die man vielleicht bis dato nicht mit dem Klima in Zusammenhang gebracht hat. Und das weckt natürlich Neugier, das dann zu sehen. Ich würde mal sagen, wenn wir den Absatz des Buches betrachten, kann man feststellen, dass interessierte Laien massiv auf dieses Buch zurückgegriffen haben. Es kommt also an. Das können wir feststellen heute.
0: Als Historikerin? muss ich mir immer wieder klar machen, welchen Zeitraum ich mir für meine Untersuchung abstecke. Der Untertitel des Buches lautet ja «Die letzten tausend Jahre». Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, Herr Pfister, warum dieser Zeitraum ab dem, im grosso modo, Jahrtausend. Vielleicht, Herr Pfister. Es ist natürlich
2: der große Vordenker, L'Histoire du climat de l'an Ich habe diesen Ball aufgenommen und ich habe auch festgestellt, dass wir schon im 11. Jahrhundert einige Quellen haben, die bedingt tragfähig sind. Es war erstaunlich, im 12. Jahrhundert war es dann sehr viel besser. Und wir haben unseren Zeitraum beschränkt mit dem Ende der natürlichen Klimaschwankungen im Jahr 1990. Das ist die große Zäsur. Sie haben auch schon bereits darauf hingewiesen, das war der Endpunkt. Wir haben also nicht genau 1000 Jahre, sondern wir haben genau genommen 990 Jahre Rekonstruktion. Aber auf die letzten Jahre blicken wir dann zurück in einem gesonderten Kapitel, eben, das dann den, den gesamten Kontext auch dieser ganzen Entdeckung des Global Warming und so weiter thematisiert.
1: Vom naturwissenschaftlichen Standpunkt her war es auch sehr interessant, 1000 Jahre zu wählen. Weil wir haben eigentlich drei Perioden. Wir haben zuerst die Periode der mittelalterlichen Klimaanomalie. Im Mittelalter, wir haben das früher auch schon publiziert, mit relativ wenig großen Vulkanereignissen und einer relativ aktiven Sonne. Also es war etwas wärmer, nicht dramatisch wärmer. Dann kam die kleine Eiszeit. In dieser Periode haben viele Vulkanereignisse, zum Teil dramatische, wie Christian bereits erwähnt hatte, eine Rolle gespielt und auch Einbrüche bei der Sonnenaktivität, also eine zweite kältere Phase und dann die dritte Phase natürlich mit der modernen Warmzeit und mit dem starken anthropogenen Signal.
0: Nachdem wir nun gleichsam die Eckpfeiler des Buches kennengelernt haben, möchte ich Sie noch etwas zur Konzeption und Erzählweise des Buches befragen. Nach einer kurzen und übersichtlichen Einführung in die Grundlagen der Klimatologie und Klimageschichte und in die Wechselwirkungen ja. zwischen klimatologischen und gesellschaftlichen Phänomenen steigt das Buch mit zwei Beispielen ein. Das erste widmet sich dem Eismann Ötzi und seiner Entdeckung 1991 das Zweite dem verheerenden Ausbruch des Tambora-Vulkans 1816, der zum Jahr ohne Sommer geführt hat. Herr Pfister, direkt an Sie gerichtet. Wie haben Sie die Beispiele ausgewählt und welches ist der Status dieser Beispiele in der Erzählweise des Buches? Es
2: geht vor allem darum, das Publikum dazu zu bringen, sich auch mit klimatologischen Hintergründen auseinanderzusetzen. Ötzi wurde bewusst gewählt, weil er als Person einen Zeitraum von mehr als 5000 Jahren abdeckt, über den wir dank seiner hervorragenden Erhaltung ausgezeichnet Bescheid wissen. Und, was immer wieder erwähnt wird, hämisch, von den Klimaleugnern, wie, warum war es denn zur Zeit Ötzis so warm, ob schon damals kein einziges Auto fuhr. Und darauf gibt es eine Antwort, eine Erklärung, die die Klimaskeptiker tunlichst vermeiden, weil sie natürlich ihres Hauptargumentes beraubt würden.
1: Ja, es ist natürlich interessant, Ötzi gleich als Beispiel zu nehmen. Weil Ötzi markiert sozusagen eine Periode der jetzigen Warmzeit, das sogenannte Neoglazial, nämlich die letzten 500 Jahre, in denen die Gletscher wieder sehr stark vorgestoßen sind. Und wir wissen heute, dass die Erdbahnelemente, also die Bahn der Erde und die Sonne und die Bewegung eben der Erdachse und, so, und die Schiefe der Erdachse eine große Rolle gespielt haben. Und sie ist genau gestorben, als dieses Neoglazial begann und er wurde dann durch den anthropogenen Treibhauseffekt sozusagen geweckt. Also er ist ein Musterbeispiel für diese Periode des Holozäns. und darum war es angebracht und spannend, ihn gleich zu bringen zu Beginn des Buches.
0: Ja, auch so ein bisschen als Aufhänger. Und beim zweiten Beispiel, beim Ausbruch des Tambora-Gletschers, da hatte ich das Gefühl, funktioniert das Kapitel ein bisschen anders, weil sie dann auch sehr stark auf die wirtschaftlichen und eben gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Vulkanausbruchs gekommen sind und eben auch vor allem die regionalen Unterschiede. Vielleicht, Herr Pfister, können Sie da noch was dazu sagen?
2: Ja, wir haben ja im Verlaufe der letzten tausend Jahre und schon vorher immer Jahre ohne Sommer und die haben Krisen ausgelöst. Und ich wollte anhand des Tambora-Ausbruchs und des Jahres ohne Sommer aufzeigen, dass man da nahe an die Dinge herangehen muss. Dass man nicht einfach sagen kann, es ist kalt, also war überall Krise, sondern dass man die Verletzlichkeit der Gesellschaften an diesem Beispiel hervorragend aufzeigen kann. Und auch die Handlungsspielräume der Behörden. Das kann man natürlich nicht bei jedem Jahr ohne Sommer aufzeigen. Folglich haben wir es exemplarisch am best untersuchten Beispiel gemacht. Und die Schweiz ist in dieser Beziehung hervorragend untersucht, weil einer meiner Schüler, Daniel Krämer, eben die Rekonstruktion gemacht hat der Demografie auf Bezirksebene. Und da kann man aufzeigen, dass die Verletzlichkeit der Bevölkerungen innerhalb der Schweiz sehr stark unterschiedlich ist zwischen der Nordostschweiz wo wir Heimarbeit haben und die Produkte werden exportiert und im Gegenzug wird aus Süddeutschland Getreide importiert. Und das hat dann nicht mehr gespielt in Zeiten der Krise. Wir kennen das von der Pandemie her, dass plötzlich gewisse Dinge nicht mehr geliefert werden. Also die Leute wurden abgeschnitten von ihrem Brotkorb. Und es gab auch keine Anstrengungen auf lokaler Ebene, höchstens personell, um hier in diesem Elend zu steuern. In der Westschweiz dagegen haben die Behörden rechtzeitig erkannt, worum es ging. Die haben rechtzeitig Getreide bestellt in, im Mittelmeerraum, das über die Rhone transportiert wurde. Und es gab zahlreiche Frauenorganisationen, die sind spontan entstanden und die haben Suppenküchen aufgebaut, Kleider gesammelt und so weiter. Und daneben muss man sagen, dass eben die Westschweiz sehr viel stärker autark war. Also wir haben in der Westschweiz, das kann man auch an den Getreidepreisen festmachen, sehr große Unterschiede zwischen Rorschach und Genf. Beispielsweise in Genf relativ geringfügige Ausschläge. Und man kann Von daher kann man natürlich dann extrapolieren, dass die Verhältnisse eben nicht so einfach sind in solchen Krisen auf gesellschaftlicher Ebene, dass man da eben genau hingucken muss. Und das haben wir an einem Beispiel gezeigt. Auch die Gletscherkatastrophen konnten ebenfalls aufgezeigt werden. Und dann müssen wir das dann bei den anderen nicht machen. Also man hat dann einfach den Rückgriff.
0: Ich werde gleich noch auf das Wort Verletzlichkeit zurückkommen, habe aber zuerst noch eine letzte Frage zur Konzeption des Buches. Und zwar würde mich interessieren, Herr Pfister, welche Entscheidungen Sie und natürlich zusammen mit Herrn Wanner getroffen haben, um fachliche Ausführungen, Lehrmeinungen und Basics zu vermitteln, gleichzeitig aber auch Thesen und das ist ja eine der stärken geschichtswissenschaftlichen Arbeitens, also wie Sie eben auch Thesen ins Buch oder in die Diskussion einbringen konnten? Ich
2: muss vielleicht sagen, dass wir uns Mühe gegeben haben, Fachbegriffe möglichst gut zu umschreiben, um der Leserschaft die Möglichkeit gegeben, sie zu verwenden. Wir haben auch Fußnoten verwendet. Das war gegen die Usanz, wie das Heinz kennt. Aber wir konnten sehr viele Dinge auslagern damit. Und eigentliche Thesen sind nicht entwickelt worden. Wir haben ja neue Erkenntnisse gewonnen anhand der Klimarekonstruktion. Und wir haben sie dann versucht, in die Diskussion einzufügen. Zum Teil war es eben möglich, das Klima als Variable auszuschließen. namentlich gilt das für den ökonomischen und demografischen Zusammenbruch am Ende des 13. Jahrhunderts, der wird immer auf das Klima zurückgeführt, da können wir dezidiert sagen, nein, unsere Rekonstruktionen zeigen, dass andere Variablen hier im Spiel sind und das ist natürlich die Aufforderung an die Geschichtswissenschaft, hier weiterzuarbeiten. Es bleiben immer noch genügend Variablen übrig. Aber eigentliche Thesen haben wir nicht vermittelt. Was auch aufgezeigt werden konnte, dass die Bevölkerungswachstum vor 1750 im Wesentlichen durch warme Sommerhalbjahre alimentiert wurde. Also warme Sommerhalbjahre haben zu Bevölkerungswachstum geführt. Auf der anderen Seite hat natürlich die Pest das Spiel Böse verdorben. Die Pest kommt natürlich auch vor, denn wir haben auch versucht, einen gesellschaftlichen Indikator zu finden, der sich durch das ganze Buch hindurchzieht, Das ist ein nicht sehr tragfähiger Indikator, wie Sie wissen, nämlich die Bevölkerungszahl. Es hat eben nicht immer geklappt und es bleiben von daher noch viele Fragen offen, also eigentliche Thesen. Ich würde sagen, die Thesen sind am Schluss in Form von Resultaten postuliert worden. Das sind An die These, aber sind eigentlich nicht postuliert worden im Buch, sondern wir haben eben diese neue Variable integriert in eine bestehende Diskussion.
1: Mir ging es vor allem darum, aufzuzeigen, wie stark die Energieantriebe auf die Erde das Klima beeinflusst haben. Sprich, in der tausendjährigen Skala sind es vor allem die Erdbahnelemente. Auf der 100- bis 10-jährigen Skala sind es vor allem Vulkane, die Sonne und zufällige interne Variabilität. Und in der Gegenwart ist es dann sehr dominant der anthropogene Treibhauseffekt. Und mir ging es darum, das aufzuzeigen.
0: Ja, kommen wir doch gleich zum Schlusskapitel. Und zwar haben Sie das letzte Kapitel des Buches überschrieben mit «Die Rückkehr der Verletzlichkeit». Lernen wir erst im Zeitalter des klar anthropogenen Klimawandels, wie verletzlich unsere Gesellschaften sind?
1: Also ich bin der Ansicht, dass das eindeutig der Fall ist. Wenn wir die ganze Anfälligkeit der technischen Systeme, und auch die ganze Mobilität und Überbevölkerung betrachten und jetzt auch denken, was passiert ist im Zusammenhang mit Covid, so ist es eindeutig, dass wir bei dieser riesigen Bevölkerungszahl eben verletzlicher geworden sind. Und wir haben uns natürlich vor allem mit Szenarien auseinandergesetzt, die diese Verletzlichkeit dann noch besonders sichtbar machen. Und wir sind überzeugt, dass Gerade die großen Hitzesommer, die auch zu erwarten sind, mit Permafrostschmelzen, mit Trockenheit und mit selteneren, aber dafür heftigeren Starkniederschlägen, dass das ein Szenario ist, das uns höchst stark beschäftigen muss.
2: Wir können aufzeigen in der Vergangenheit, dass es mehrere Extreme gegeben hat, Hitzesommer welche die Hitzesommer der Gegenwart seit 1990 bei weitem übertroffen haben, beispielsweise 14 warme und sehr warme Monate im Jahr 1473. Da waren die größten Teile Europas haben während Monaten keinen Regen bekommen, Folge Waldbrände, sehr tiefe Wasserstände, auch Epidemien, namentlich Ruhr, die natürlich durch verschmutztes Wasser übertragen wird. Also richtig, wenn wir ein solches Szenario wieder bekommen sollten in der Zukunft, dann werden wir damit zu kämpfen haben. Um es mal gleich zu sagen für die Schweiz: Also zwei, drei Super Pumas reichen dann nicht aus, um die Waldbrände zu löschen. Und die Energie wird ein Schlüsselproblem sein in einer solchen Situation, weil die Hydroenergie Hydro fällt natürlich weg, wenn es so lange trocken ist. Und auch die thermischen Kraftwerke müssen dann runtergefahren werden, weil sonst das Wasser zu heiß wird. Also es wäre mit erheblichen Problemen zu rechnen, und zwar nicht nur für die Schweiz, sondern für große Teile Europas. Das sind Szenarien, die wir aus der Vergangenheit entwickeln können. Wir können nicht sagen, wann sie eintreten, das ist nicht möglich. Aber wir sind der Ansicht, dass sich unsere Behörden auf solche Extreme vorbereiten müssen, damit sie nicht ebenso überrascht werden, wie dies bei Covid der Fall war.
1: Und dramatisch ist natürlich, wenn wir die Modelle betrachten, so nimmt die Häufigkeit solcher Ereignisse statistisch aufgrund äh, des anthropogenen Treibhauseffektes eindeutig zu.
0: Ich komme zu meiner letzten Frage, und zwar Soll das Buch Ihrer Meinung nach einen Beitrag zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen Diskussion über die Klimakrise leisten? Oder anders formuliert, was liegt Ihnen als Experten, aber ich weiß auch als Großväter, was liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?
2: Ja, ich würde mal sagen, dass man erkennt, Und das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, warum es so lange gedauert hat, bis das Klimaproblem überhaupt erkannt worden ist. Das ist das Kapitel 11. Und warum wir heute einen Zeitinfarkt haben. Das Klimaproblem ist ja ein Stressfaktor geworden. Man spricht von Klimastress. Und es taucht immer wieder die Frage auf, woher dieser Klimastress Kommt. Und darauf gibt das Kapitel 11 Antwort. Unter anderem zeigen wir darin auch auf, dass aufgrund der ökonomischen Entwicklung, das ist das sogenannte 1950er-Syndrom, das ist die Phase, im Prinzip etwas mehr als zehn Jahre, die die heutigen Gesellschaften im Wesentlichen geprägt haben, die dazu geführt haben, dass Energie keinen Wert mehr hatte und deshalb komplett verschwendet werden konnten. Löhne waren sehr viel wichtiger als Energie, was vorher nicht der Fall war. Und das hat zu einem Lebensstil geführt, der heute als verschwenderisch betrachtet werden kann. Und unter anderem ist in diesem Zusammenhang hat man auch die Solarforschung aufgegeben, die bis in die 1950er Jahre relativ weit gediehen war. Mit anderen Worten, wir haben auch in diesem Bereich 50 Jahre Forschung verloren. Das ist ein Grund, Einer der Gründe dafür, warum wir heute unter Stress stehen und das Zeitproblem, das vordringlichste Problem geworden ist bei der Lösung der Klimakrise.
1: Ich hoffe mir natürlich schon vor allem, dass meine Enkel ein bisschen von diesem Buch profitieren können. Wer weiß.
0: Das ist ein sehr schönes und sehr kurzes Schlusswort, Herr Wanner. Ja, Herr Wanner, Herr Pfister. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.